0: 할텐서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 7월 개편을 맞이하여 주안의 하나 3부에 몇 가지 변화가 있습니다 2부에서 들으시던 방송이지요 세계 기독교 소식과 함께 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 소식들을 보아야 할지 생각해 보는 시간 최승진 아나운서가 진행하는 크리스찬 저널이 주안의 하나 3부로 자리를 옮겨 왔고요 새롭게 시작되는 프로그램도 있습니다 최소영 아나운서가 진행하는 성서이야기라는 프로그램인데요. 성경 번역의 역사를 함께 알아갑니다. 그리고 변함없이 노우오 목사님의 성경의 파노라마가 계속해서 방송됩니다. 이 프로그램들을 통해 저와 여러분의 믿음이 주 안에서 온전하게 자라나는 귀한 시간들이 되기를 소원하며 주안의 하나 3부 시작하겠습니다. 오늘과 다음 주는 여러분께 청교도인 한 분을 소개해드리려 합니다. 이분은 그리스도를 나타내는 것 외에 아무것도 설교해서는 안 된다. 성도들은 그리스도에 대한 모든 것을 들어야만 하고 목사는 그리스도에 대한 모든 것을 설교해야만 한다라고 말하며 늘 그리스도 중심의 삶을 사신 분입니다. 그는 오늘이라도 당장 하나님께서 자신을 천국으로 불러가실지 모른다는 생각을 가지고 오늘이 마지막이라는 심정으로 잃어버린 영혼들을 향해 설교하였던 사람입니다. 바로 영국의 청교도인 리차드 십스입니다. 먼저 찬양 함께 하시고 리차드 십스 이야기 나누겠습니다.
1: (놀람) 숨이 찰 정도로 힘든 순간이 와도 쏟아지는 슬픔이 와도 내 평생에 놓을 수 없는 마음속 깊은 곳부터 지금 이 순간이 마지막일지라도 마지막 순간에 나 고백할 노래 내 평생에 놓을 수 없는 마음속 깊은 곳부터 예배할 때 가장 행복합니다 예배할 때 가장 행복합니다 나를 구하시고 날 사랑하신 주님께 예배할 때 The last time i n h e I've b o n t i n e r i e n o o 예배할 때 가장 행복합니다. 나를 구하시고 날 사랑하시 주님께 예배할 때, 예배할 때 가장 행복합니다 주님께
0: 하나님의 말씀을 강론할 때그 누구보다도 진지하고 심각하게 말씀을 전했던 리차드 십스. 그는 설교란 복음을 드러내고 성경의 진리를 밝히는 것이라고 생각하였습니다. 그래서 설교 시간에 사람들을 재미있게 해주는 이야기나 익살스러운 말로 사람들의 시선을 끌려고 하지 않았습니다. 그는 영혼구원의 시급성을 가지고 직선적으로 말씀을 전해야 한다고 믿었습니다. 왜냐하면 말씀을 듣는 모든 사람들은 삶과 죽음, 천국과 지옥 사이에 있기 때문이라고 믿었기 때문이었지요. 그는 말씀을 듣는 사람들이 자신이 하나님 앞에 완전한 죄인임을 깨닫고 돌이켜 그리스도께로 향하길 간절히 바라였습니다. 이러한 리차드 십스는 1577년 영국 서포크주의 토스톡이라는 작은 마을에 술에 만드는 일을 하시는 부모님 아래 첫째 아들로 태어났습니다. 그의 부모님은 신실한 믿음을 가지셨지요. 그래서 리차드의 부모님은 늘 리차드에게 성경 말씀을 많이 읽어주셨고 또 말씀을 가르치시며 그의 신앙을 키워나가셨습니다. 부모님께서 술에를 만드시는 일을 하시기는 했지만 워낙 작은 마을이었기에 리차드의 집안은 아주 가난하였습니다. 너무 가난하여서 학교 갈 학비도 없어 리차드를 초등학교까지만 보내려고 하셨었지요. 그러나 리차드에게는 공부를 향한 열정이 있었습니다. 그리고 그의 열정은 주위의 많은 사람들에게까지도 보여질 정도였습니다. 리차드가 가정환경으로 초등학교만 마치고 학업을 중단하려 하자 공부를 향한 그의 열정을 알고 있는 주위의 많은 사람들이 리차드의 공부를 위해 학비를 지원하기 시작했습니다. 이로 인해 리차드는 계속 학업에 열중할 수 있었습니다. 이렇게 공부한 리차드는 후에 케임브리지 대학에 진학하였고 그곳에서 장학금을 받으며 공부를 이어나갑니다. 이때까지 그는 학자로서의 삶을 꿈꾸며 공부를 했지요. 그리하여 18살이 되던 1595년 케임브리지 대학의 장학생으로 입학한 리차드 십서는 그로부터 3년 뒤인 1598년에 문학사 학위까지 받게 됩니다 이렇게 학자로의 길을 무난하게 찬찬히 준비해 나가던 리차드의 삶에 변화가 찾아옵니다 리차드가 25살이 되던 해 그는 한 신학서적을 접하게 됩니다 그리고 그 책을 읽다가 자신의 죄성을 깨닫게 되고 이로 인해 괴로워하기 시작합니다 어려서부터 부모님께 성경을 배워왔던 리차드십스 하지만 그는 하나님 앞에서 죄의 문제를 해결하는 경험을 하지는 못했었습니다. 하나님 앞에 자신의 죄 문제가 해결되지 않고서는 평안을 얻을 수 없는 것을 깨달은 리차드는 여기저기를 찾아다니며 설교를 듣기 시작합니다. 그러던 어느 날, 리차드는 폴 베인스라는 설교자의 설교를 듣게 되지요. 폴 베인스의 설교를 통해 리차드는 자신의 모든 죄가 하나님의 완전하신 사랑과 은혜인 그리스도의 구속에 의해 완전히 해결되었다는 것을 마음으로 믿고 입으로 고백하게 됩니다 그리스도의 복음을 깨달은 그는 주님께 전적으로 헌신할 것을 다짐하며 자신이 꿈꾸던 학자로서의 삶을 내려놓고 복음을 전하는 사역자로서의 길을 가기 시작하지요 그리하여 1602년 문학박사였던 리차드 십스는 신학을 공부하기 시작하였고 1609년에는 트리니티 대학교의 설교자가 되어 트리니티 사람들을 대상으로 성경을 강의하기 시작합니다. 그리고 그 다음에인 1610년에는 신학석사 학위를 받은 후 트리니티 대학의 강사가 되지요. 이어서 최승진 아나운서가 진행하는 크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스찬 저널 최승진입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫번째 소식입니다. 미국 연합감리교회 일명 UMC의 한 지역 연회에서 사상 최초로 넘바이너리 트랜스젠더를 인턴 상담목사로 임명해 파문이 예상됩니다. 넘바이너리는 남성 또는 여성이 아닌 제3의성을 의미하며 넘바이너리 트랜스젠더는 원래 남성이나 여성이었다가 제3의 성으로 자신의 성을 바꾼 사람을 뜻합니다. 이번에 인턴 목사로 임명된 Non-binary transgender는 원래 여성이었으나 지금은 성전환을 하여 남자도 여자도 아닌 제3의 성이라고 인식하고 있습니다. UMC 북부 일리노이 연회는 성소수자 옹호단체인 Reconciling Ministries Network의 커뮤니케이션 디렉터로 일했던 M. b a r 이 l y 를 인턴 상담목사로 임명했습니다. UMC 교단 언론인 유나이티드 메소디스트 뉴스 서비스에 따르면 버클레이는 오랫동안 나는 이세상의 목회자와 같은 존재가 되기를 원해왔고 공개적으로 나를 목회자라고 당당하게 밝히기 위해 목회자로 임명 받았다고 말했습니다. "이어 나는 UMC에서 흔한 일이 아니라는 것을 알고 있다"면서 "나는 매일 성직자의 옷을 입으려고 하는데 바로 나처럼 세상을 배려하는 자들 중대하고 긴급한 목회적 도움이 필요한 자들." 특히 퀴어들과 트랜스젠더들을 위해서라고 덧붙였습니다. 북부 일리노이 연회는 UMC 내부에서 공개적으로 성소수자 성직자의 임명을 반대하는 교단의 공식 입장에 맞서고 있는 볼티모어 워싱턴 교회, 뉴욕연회, 퍼시픽 노스웨스트 연회 등 소수의 연회들 중한 곳입니다. 메리 앤 카이저가 본명인 버클레이는 지난 2013년 남서 텍사스 연회에서 그녀의 동성연애 관계로 인해 목사 후보생의 자격을 박탈당하면서 처음으로 언론에 보도되었고 2014년 말에는 자신이 성전환에 착수했습니다. 다음 소식입니다. 미국의 한 여자 축구선수의 신앙적 결단이 갈수록 강해지는 동성애 등반 기독교적 공격에 직면한 교회와 성도들에게 큰 귀감이 되고 있습니다. 미국 여자 프로축구 리그 프로팀 노스캐롤라이나 커리지의 주전 수비수인 제일린 힌클은 지난 2015년 국가대표로 발탁된 후 최근까지 발군의 기량을 인정받으며 미 국가대표팀의 주전 수비수로 활약했습니다. 그러나 지난 6일 돌연 대표팀에서 빠질 것을 선언했습니다. 그 이유에 대해 미 대표팀은 공식적으로는 개인적인 이유라고 밝혔지만 진짜 이유는 다름 아닌 신앙적 양심 때문이었습니다. 크리스천 포스트에 따르면 미국 축구 국가대표팀은 이달 8일과 11일 각각 예정된 스웨덴과 노르웨이 친선 경기에서 동성애를 옹호하는 무지개 색깔의 게이 프라이드 유니폼을 입기로 했고 이 소식을 들은 힌클은 자신의 신앙에 반하는 행동이라며 차라리 유니폼을 벗겠다며 대표팀 명단에서 자신을 뺄 것을 요구했다는 것입니다. 결국 힌클은 게이 프라이드 유니폼을 입고 출전해야 하는 두 경기 모두 뛰지 않았습니다. 힌클이 이같이 결정하기 전까지 동성애 인권단체와 인권운동가들은 온라인을 통해 힝클의 기독교 신앙을 맹비난하며 오히려 힝클이 이번 축구 경기에서 게이 프라이드 유니폼을 꼭 입기를 원한다고 도발하며 그 신앙을 비아냥거리기까지 했습니다. 마지막 소식입니다. 아일랜드의 첫 동성애자 총리 리오 바라드카가 낙태 지지 입장을 표명했습니다. 현지 언론 아이리쉬 타임즈에 따르면 리오 바라드카 총리는 태어나지 않은 아이의 생명과 아이 엄마의 생명을 동일시하는 현행 아일랜드 헌법에 동의할 수 없다며 낙태의 선택권을 확대하고 싶다고 밝혔습니다. 아일랜드 역사상 최연소 총리로 당선된 바라드카는 성 정체성이나 낙태에 관해 진보적인 입장을 가진 것으로 알려졌습니다. 총리는 태아의 생명에 산모의 생명과 같은 절대적인 권리를 부여하는 것에 찬성할 수 없다. 이는 필요 이상의 제약을 야기한다고 말했습니다. 취임식에서 바라드카 총리는 내가 이끌어갈 아일랜드 정부는 보수와 진보가 아닌 기회의 나라로 유럽의 중심이 되는 정부가 될 것이라며 2018년에는 낙태와 관련된 헌법 개정을 위한 국민투표를 실시하겠다고 밝힌 바 있습니다. 한편 1963년 10월 7일 시행된 현행 낙태법은 태아의 산모와 동일한 생명권을 부여하고 있습니다. 뉴스를 마칩니다. 얼마 전 남성도 여성도 아닌 제3회성에 관해 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 놀랍게도 바클레이라는 제3회성을 가진 사람이 미국 연합감리교회 북부 알리노이 연회의 인턴 상담목사로 임명이 되었다는 소식을 접하게 되었습니다. 이제는 동성애자를 목표자로 세우는 것도 모자라 남성도 아닌 여성도 아닌 제3회성을 가진 사람이 교회의 목사로까지 임명되는 시대가 되었습니다. 성경은 분명하게 하나님께서 남자와 여자를 구별하여 창조하셨고 이들에게 복을 주시며 생육하고 번성하라고 명하셨음에도 불구하고 인간들은 하나님의 그 창조 질서를 파괴하면서까지 자신들의 권리를 주장하고 있습니다 이제는 어느 사람을 만나면 남자입니까 여자입니까? 라고 묻지도 못할 세상이 되어가는 것이죠 우리가 걱정할 것은 이러한 풍조가 세상을 넘어 교회 안으로 들어오고 있다는 사실입니다 하나님의 말씀을 가르치고 배우고 그 말씀에 근거하여 모든 것을 분별해야 할 교회가 또한 세상에 그 진리를 전해야 할 교회가 도리어 세상으로부터 죄악된 풍조를 받아들이고 있다는 사실입니다. 로마서 12장 2절은 우리에게 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하라고 하십니다. 이런 면에서 볼때 두 번째 전해드린 뉴스의 주인공 제일린 힌클의 이야기는 참다운 그리스도인의 모습을 보여주고 있습니다. 미국 여자 프로축구 선수로 뛰고 있는 제일린 힌클 선수는 팀 전체가 동성애자들을 옹호하는 무지개 색깔의 유니폼을 입고 경기를 함으로 동성애 지지를 표명하려 하자 자신의 신앙적 양심에 따라 팀에서 빠질 것을 결정했습니다. 그녀는 이 세대의 풍조를 본받지 않고 하나님이 기뻐하실 일을 선택한 것입니다. 제일린 힝클의 결단은 우리 그리스도인들이 본받아야 할 결단입니다. 에베소소 5장 11절은 우리에게 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라고 명하십니다. 이것이 우리 그리스도인들이 해야 할 일인 것입니다. 세상은 점점 하나님으로부터 멀어져 가고 있습니다. 죄를 향해 달려가며 멸망을 향해 심판을 향해 달려가고 있습니다. 우리 그리스도인들이 할 일은 그 멸망하는 세상 속에서 구원의 복음을 전하는 것이며 그들에게 생명을 얻을 길을 전하는 것입니다. 어둠의 일에 참여하지 말고 세상의 풍조를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하여 그 일을 행하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 크리스찬 전을 마치겠습니다.
3: 위해 가치려했던 세상일들 이젠 모두 다 해로 여기고 주님을 위해 다 버리. 사랑합니다 부활의 능력 체험하면서 주의 고한에 동참하고 주의 주 s sí. Để s n
2: 전해 줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 새롭게 시작되는 프로그램이지요. 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 최소영 아나운서가 진행하는 성서이야기로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다. 여러분은 지금 어떤 성경을 가지고 계신가요? 저는 개역 개정판 한글 성경 한 권과 영어 성경으로는 n i v 와 ESB 성경을 가지고 있는데요. 아마 많은 분들이 한 가지 이상의 다양한 번역본 성경들을 가지고 있으시리라 생각됩니다. 이러한 다른 번역 성경들은 우리가 성경을 더잘 이해하고 공부하는 데 도움이 되기도 합니다. 예를 들어 개역 개정 성경으로 어떤 본문을 읽다가 그 문맥이나 의미가 명확히 와닿지 않는 경우도 있잖아요. 이럴 때더 쉬운 문체로 쓰여진 현대어 성경이나 세번역 성경에서 같은 본문을 찾아 비교하여 읽어보면 아 이런 의미였구나 하고 이해가 되기도 하지요. 제가 중고등부에 다니던 시절 저는 개혁 한글 성경을 가져오고 제 친구는 현대인의 성경을 가져와서 어렵다고 생각되는 부분들을 함께 짚어가며 비교하여 읽었던 기억이 납니다. 또 어떤 때는 한글 성경과 영어 성경을 같이 읽기도 했지요. 그러나 이제는 굳이 여러 종류의 성경을 책으로 가지고 있지 않더라도 인터넷을 통해 원하는 성경을 찾아서 읽어볼 수 있습니다. 그뿐 아니라 스마트폰의 등장으로 우리는 거의 언제 어디서나 다양한 종류의 성경을 읽을 수 있는 편리한 시대에 살고 있지요. 예를 들어 제가 가지고 있는 개혁 개정과 n i v ESB 성경을 모두 집에 두고 멀리 여행을 간다 하더라도 그곳에서 얼마든지 성경을 읽을 수 있을 뿐 아니라 다양한 번역본을 찾아볼 수도 있다는 것입니다. 이렇듯 언제 어디서나 성경을 읽고 공부할 수 있는 지금 이 시대에 살고 있는 저와 여러분들은 성경을 가지고 있거나 성경을 다른 언어로 번역한다는 이유로 죽임을 당하기도 했던 시대가 있었다는 것을 상상하기 쉽지는 않을 것입니다. 불과 500년 전, 윌리엄 틴데일이라는 사람은 신약 성경을 영어로 번역하고 출판했다는 이유로 화형을 당했습니다. 그리고 그보다 더 오래 전에는 집에 성경을 소장하고 있던 사람들은 그 사실이 발각되면 성경을 불태워버려야 했습니다. 만약 그것을 거부하면 자신의 몸이 불태워지는 형벌을 당하기도 했지요. 성경을 소장하거나 번역하는 것이 핍박당했던 것과 마찬가지로 성경을 읽고 가르치고 전파하는 것 역시 금지되기도 했었습니다. 이렇게 오랜 역사 속에서 성경을 억압하고 방해하는 시도가 끊임없이 계속되었지요. 그러나 참으로 놀랍고 감사한 것은 아무리 성경을 불태우고 성경을 지키는 자들을 화용시켰어도 성경이 없어지거나 성경을 믿는 자들이 줄어들지 않았다는 것입니다. 오히려 성경은 더 많은 언어로 번역되고 더 많은 사람들이 읽게 되었지요. 생명의 말씀인 성경을 읽고 깨달아 주를 섬기던 많은 사람들이 이 생명을 다른 사람들에게 전하기 위해 때론 자신의 생명을 걸기까지 한 것입니다. 그렇게 성경은 오랜 역사에 걸쳐 보존되고 전파되어 지금 우리 손에도 들려지게 된 것이지요. 하나님께서 자신을 우리에게 계시하여 주시지 않으면 우리는 하나님에 대해 알수 없습니다. 하나님께서는 성경을 통해 우리에게 하나님 자신을 보여주시고 깨닫게 해주셨습니다. 그런데 이 진리의 말씀, 생명의 말씀인 성경은 어느 날 하늘에서 그냥 뚝 떨어진 것이 아니지요. 신구약 전체의 내용은 하나님께서 우주 만물과 사람을 창조하시고 아브라함을 부르셔서 하나님의 백성 사물 민족을 만들어 가시며 약속하신 구세주 예수님을 이 땅에 보내주셔서 죽으시고 부활하신 구원의 역사입니다. 그 구원 사역의 역사 가운데 성경은 사람의 손으로 기록되고 전파되어 지금 우리에게까지 전하여진 것입니다. 하나님의 구원사역의 역사를 담은 신구약 성경 전체는 2000년도 넘는 기간 동안 이루어진 사건들입니다. 더구나 이것을 기록한 성경의 저자들은 각자 살던 시대도 다르고 직업도 다른 여러 종류의 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 성경 전체의 내용이 일관성이 있다는 것은 모든 성경이 성령의 감동으로 되었다는 말씀을 증거하고 있는 것이지요. 이 성경이 오랜 역사에 걸쳐 어떻게 기록되고 보존되고 번역되어 우리에게까지 이르게 되었는지 궁금하지 않으신가요? 새 프로그램 성서이야기에서는 성경의 보존과 번역의 역사에 관한 이야기를 나누려고 합니다. 성경이 어떤 언어로 쓰여졌고 어떤 방법으로 기록되었는지 이러한 기록의 역사를 가지고 있는 성경에 고고학적 증거가 있는지, 또 어떻게 세계의 언어들로 번역되었는지 등에 관하여 살펴보도록 하겠습니다. 성서 이야기를 통해 살아계신 하나님의 말씀인 성경을 더욱 사랑하고 가까이하는 저와 여러분들 되시길 소망합니다. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: w e h e o s
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 히브리서에 대해 나누어 주십니다.
5: 성경의
4: 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우홍 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
6: 히브리서 내용을 오늘 좀 같이 살펴보지요. 네. 우리가 보통 히브리서를 내용을 다 알려고 하지 않고 그 요절 그저 한 몇절을 사용하거든요. <웃음> 예. 그 중에 뭐 세절을 보통 씁니다. 세 구절인데 하나는 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날선 어떤 건보다 예리하다. 또 한절 있다면 이제 믿음은 바라는 것들의 실상이고 보지 못하는 것들의 증거다. 하는 구절 하나 하고 네. 또 이제 한번 죽는 것은 정한 것이요. 그 후에는 심판이 있다. 세 구절을 아마 히브리서 안에서 요절이라고 해서 많이 외우는데요 히브리서가 이제 정작 말하려고 하는 내용을 두고 말한다면은 우리가 그렇게 중요하다고 여기고 있는 세절 다 별로 그렇게 영향이 없습니다. 히브리서가 본래 말하려고 하는 그 목적을 두고 말한다면은 네. 그 세요절이라는 거 빼버려도 히브리서가 말하려고 하는 그 내용은 손상되지 않을 정도로 놀랍게도 우리가 그한 책을 전체로 보지 못하고 내게 네 그저 필요한 대로 여기저기다가 이제 한두절 잘라 쓰고는 그런 습관이 우리에 있는데 네. 특히 조심할 일이죠. 우리가 성경이 하나님 감동으로 기록되어서 영감된 말씀이라고 하면은 영감되었다 그 자체만 중요한 게 아니고 그 자체는 물론 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 그렇기 때문에 한 절도 안빠뜨리는게 중요한 겁니다. 1장 1절부터 마지막장 마지막절까지가 다 영감된 것이라면 은 그걸 다 알뜰하게 살펴서 그 영감된 목적이 무엇인가 무슨 말씀을 하시려고 그런 영감을 주셨는가 하는 것을 잘 살펴서 책을 한건 한건 알뜰하게 이렇게 공부하는 게 매우 좋은 자세지요. 우선 그 히브리스 내용을 좀 이제 오늘 살펴보겠는데, 히브리스를 다른 말로 하면 이제 하나의 비교 논문 형식이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 비교 논문. 왜냐면은 하 유대인들이 예수를 믿어 나오다가 다시 그 옛날 유대교로 돌아갔단 말이죠. 그럼 너희들이 옛날에 믿던 것이고 다시 돌아가려고 하는 그 유대교가 도대체 뭐며 우리가 믿는, 다시 말하면 기독교, 예수를 믿는 이복음을 믿는 것와 어느 것이 더 우월하냐, 어느 것이 더 좋으냐, 더 나으냐, 더 진리에 가깝느냐. 이런 부분을 비교하다 보니까 더 좋은, 더 나은, 더 아름다운, 어떤, 무엇보다더 어떠한 그런 이야기가 끊임없이 이어지고 있습니다. 네. 그래서 맨 먼저 이제 유대인들이 그저 입만 열면 꺼내는 게 이제 선지자. 선지자가 이제 유대교 유선이라는 거죠. 왜냐하면 구약성계는 모든 선지한다 구약에 있으니까 네. 유대교인들이 만약에 자기들 거라고 하면 뭐 우기면 할 말이 없지요 그런데 이히브리스 기자는 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하시다가 안 되니까 이 모든 날 마지막에 마침내 아들을 우리에게 보내신 거 아니냐. 그러니까 그 선지자가 다 말한 거 합해나 할지라도 우리 예수님이 말씀하신 거하고 비교가 안 된다. 그런 이야기죠. 또 이제 천사들을 갖다 내시오게 되는데 유대인들은요 천사 한번 그냥 끔벅 갑니다 완전히 네. 천사 보기만 해도 그 앞에 까무러 친다고요 그래서 천사보다도 예수님은 더 뛰어나다 천사 중 누구에게 네가 내 아들이다 오늘날 내가 너를 낳았다 그리한 그래 적이 어디 있느냐 음. 그리고 모든 천사들은 바람으로 그 사역자들로 그렇게 삼으시는 것인데 예수님을 믿고 구원 얻는 사람들을 도와주라고 그 보내심을 받은 사람이 천사 아니냐 예, 천사들은 하나님이 부르시는 그런 종들에 불과한 것이고 예수님은 하나님의 아들이고 하나님 자신이니까 그 비교가 안 된다. 네. 그런 이야기를 하는 거죠.
5: 또 모세 있지
6: 않습니까? 예. 그리고 이제 유대인들이 그저 어떡하면 그저 모세. 우리는 그저 모세를 믿는다. 모세가 준 율법도 잘안 지키면서 <웃음> 유대인들은요 참 이상한 사람들이요. 선지자의 비석을 꾸미면서 우리가 이런 선지자가 살았을 때 있었다면 우리는 이런 선자를 잘 맺었을 텐데 하면서 그보다 더 위대한 선자를 지금 때려 죽이려고 하는 것이고 그 선자보다 더 뛰어난 예수님까지 십자가에 못 박아놓고도 선지자를 좀 자랑하고 있는 거죠. 근데 큰 착각에 빠져 있는 겁니다. 제가 살펴보니까 유대인들은 죽은 선자는 존경하고 살아있는 선자는 별로 안 존경하는 것 같아요. 그참 불행스러운 일이죠. 죽은 선자만 존경할 게 아니고 지금 살아서 지금 현재 우리에게 말씀하시는 그런 선지자를 존경해야 되겠죠 그래서 우리가 이 모세하고 또 비교하고 싶어 하는데 모세라는 사람은 하나님의 집을 맡은 사환에 불과하고 예수님은 그 집의 독생자다 그러니까 어떻게 그집 사환하고 그집 독생자하고 비교가 되겠는가 그러니까 비교가 안 된다는 겁니다 그 다음에 이제 여호수화 하면 또 이제 유대인들이 아주 존경합니다 우리나라 같은면 뭐 이순신 장군을 존경하듯이 유대인들은 여호수화를 굉장히 존경해요 그 여호수아는 물론 뭐 존경할 만한 인물이긴 하지만은 그는 모세의 시종자에 불과했는데 하나님께서 성령을 부어서 그가 가난안 땅을 차지하긴 했지만은 근데 그가 영원한 안식을 준건 아니다. 그가 안식을 줬다 하지만은 그것은 그저 땅을 차지해 가지고 나누어 주면서 전쟁을 그저 시기한 정도지. 우리 예수님 그런 여호수아가 아니고 정말 비교가 안 된다. 너희 여호수아는 그는 그림자에 불과하고 우리 예수님이 실상 아니가. 그러니까. 여호수아 하고도 비교가 안 된다 또 너희들 아마 대제사장도 있다고 큰소리 치고 싶은 모인데 너희 대제사장 이 해봤자 아론의 후손 아닌가 아론은 레위지파에서 났는데 레위지파가 물론 구별된 것은 사실이지만 은 너희 제사장하고 우리를 하늘나라 인도하는 제사장하고 비교해보자 우리 제사장은 적어도 밀기세대의 반차를 쫓는 영원한 대제사장이다 밀기세대의 반차를 쫓는다는 말은 그밀기세덱이 얼마나 높냐 하면 은너희 조상 아론 최고 제사 아론 위에 올라가면 레위가 나올 것이고 레위에는 야곱이 나올 것이고 야곱 위에는 이삭이 나오고 이삭 위에 아브라함이 나오는데 그 아브라함도 밀기세덱 앞에서 무릎을 꿇고 복비을 받았다 폐일은 하고 복을 빌어 주는 사람하고 복비을 받는 사람은 누가 높으냐 낮은 자가 높은 자 앞에 가서 복비을 받는 것이다 그러니까 우리 예수님은 밀기세덱의 반차를 쫓는 영원한 대제사장이다 그러니까 너희들이 뭐 아론의 후손 제사장들 뭐 굉장한 예보서도 있고 우리과 돈을 가지고 있으니까 그게 무슨 권위가 있어 보이지만은 그것은 다속꿉장난에 불과하다. 예수님은 정말 하늘에 있는 참 성전에 들어가신 그런 영원한 대 제사장으로서 아브라함보다도더 높은 분이니까 너희 제사장과 우리 제사장으로는 비교가 안 된다. 이제 말한 것에 중요한 것은 그러한 위대한 밀기세대의 반차를 쫓는 영원한 대지사장은 너희 편에 있는 것이 아니고 우리 편에 있다는 것이다. 그런 얘기를 하는 거죠. 또 아마 너희가 성전이 있다고 이제 그것이 뭐 굉장한 줄 아는 모양인데 성전도 그는 모델하우스에 불과하다. 삶과 산에서 본시장을 따라 지자 한 말을 알지 못하느냐. 시장을본 것은 실상이고 너희가 그걸 온따가 지은 것은 모형 아니가 그러니까 그는 너희가 지금 예배하는 것은 그는 모델하우스에 같은 그런 하늘에 있는 것이 형상에 불과한 것이고 실상이 아니다. 진짜 실상은 하늘에 간직하는 성전인데 거기에 우리 예수님이 들어갔으니까 너희가 가진 성전보다 우리는 더 좋은 성전을 가지고 있다. 그러니 언약을 또 이제 가지고 있다고 그 언약이 너희 것이라고 아마 너희들하고 세웠다고 유대인들하고 세웠다고 이스라엘 사람하고 언약을 맺었다고뭐그 굉장히 좋다고 하는데 언약을 지키도 지 않았으면서도 그러나 그 언약이 약점이 있고 결점이 있고 아직 완전치 못하기 때문에 때가 이르면 내가 이스라엘 집과 유다집에 새언약을 세우리라는 말을 알지 못하느냐 그 바로 우리가 예수님을 통해서 맺은 이언약이야말로새언약이고더 완전한 언약이다 아니 뭐 옛것이 완전했다면 뭐하러 새것을 세우겠느냐 그러니까 그런 것은 다 시대에 너무 뒤떨어지고 너무 수준이 얕기 때문에 더 완전케 하려고 예수님이 오셔서 더 좋은 언약을 우리에게 주셨다 하는 거죠 그러니까 뭐 유대교가 가지고 나온 건 모든 걸다 합해도 하나도 우리 예수님 한 분하고도 비교가 안 되는 거예요. 그리고 너희들이 또 이제 재물이 있다고 염소나 송아지 뭐 피를 흘려가지고 속죄하는 제사를 지렸으니까 아, 내 죄가 사함 받지 않았겠는가 그렇게 생각하는 모양인데 분명히 알 것은 염소나 송아지 폐는 죄를 없이 하지 못한다. 죄를 없이 했다면 뭐하러 해마다 또드리겠냐 뭐하기 위해서. 그것은 죄를 생각나게 하는 것이고 한내한 그저 집행유예를 또 받아내고 또 받아내는 것에 불과하다. 그러나 우리 예수님이 흘린 피는 한번 흘려서 죄를 완전히 없애버리는 것이다. 영원히 제사할 것이 없이 끝장을 내버린다. 그러니까 너희가 드린 재물보다도 우리 예수님 안에서 드려진 흠도 점도 티도 없는 어린 양 피가 어떻게 우리 죄를 속죄하지 못하는 거냐. 송아지 피하고 염소 피는 죄를 없애는 것이 아니고 죄를 생각나게 하는 것이고 그참 재물되는 예수님 오실 때까지 그저 형이 집행유예가 되도록 그렇게 받아놓은 것밖에 아무것도 아니다 그리고 이제 너희들이 또뭐 예수님이 오신다고 했다가 막 금방 안 오는 것 때문에 낙심해가지고 돌아서는 모양인데 성경이 말하기를 잠시 잠깐 후면 오실리가 오실 것이고 지체하지 아니하자 한 것을 알지 못하느냐 우리가 진리를아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범하게 되면 속죄는 제사가 없다 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만이 있는 것이다. 모세의 법을 피한 자도 두세의 증인이 있으면 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었는데 하물며 하나님의 아들을 밟고 자기를 거룩하게 하는 은약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자들이 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중요하겠느냐. 너희는 깊이 생각해봐라. 원수갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하신 하나님 말씀을 듣지 못하느냐. 주께서 그 백성을 심판하리라 하신 말씀을 기억하지 못하느냐. 살아계신 하나님 손에 빠져들어간다는 것은 정말 무서운 일이다. 그런 얘기를 합니다. 그리고 또 이제 그 히브리서 기자가 아주 안타까운 마음으로 하는 말이요. 한번 삐침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 또 내세의 능력을 다 맛보고 하나님 말씀이 무엇인지를 다 알았던 사람들이 그러고 나서 다시 타락하게 되면은 어떻게 할 수가 없다. 음. 그런 새롭게 해서 회개하게할수 없다. 이는 하나님 아들을 두 번이나 십자가에 못 박는 일과 같은데 있을 수가 없는 일이다
7: 네.
6: 그 땅이 위에서 내리는 비를 흡수해 가지고 바가는 자에게 쓰기에 합당한 채소를 내면은 복을 받을 것이고 만약에 그런 온갖 은혜를 받았는데 가시와 엉커기를 내게 되면은 저주함에 가까워서 마지막은 불사람이 되지 않겠느냐 그래서 믿다가 타락한 사람들에 대한 위험을 어 경고하고 있는 것이죠 그리고 이제 이들이 또 징계를 좀 받아 가지고 그 고통을 받은 것 때문에 낙심해가지고 안 나온 사람도 있었는데 하나님은 받으시는 아들들마다 채찍을 한다. 그러니까 모이기를 피하는 어떤 사람들처럼 하지 말고 예수님 오신 날이 가까울수록 더, 더욱 더욱 모이기에 힘쓰고 다시 교회를 나오라고 권민하는 그런 말씀이 히브리서 내용이었습니다. 감사합니다.
5: 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
8: 어서 돌아오, 어서
7: 돌아만
8: 오, 채찍마자 아파도.
0: 늘 말씀을 더 깊이 알고자 많은 시간을 성경을 묵상하며 연구하는 데 할애했던 리차드 십스 그는 자신이 깨달은 말씀을 주위 사람들과 나누는 것을 기뻐하였습니다. 그리고 이로 인해 그의 말씀을 묵상하는 안목이 뛰어난 것이 사람들에게 알려지지요. 하지만 그의 명성이 늘어나자 그를 시기하는 사람들이 생깁니다. 당시 리차드 십스는 신학적 성향은 영국 국교의 신학적 노선과 많은 차이를 보이고 있었기에 리차드를 시기하는 사람들은 그의 이런 성향을 꼬투리 잡아 그를 공격합니다. 트리니티 대학 측은 그가 앞으로 영국 교회에 미칠 영향을 고려하여 지금은 잠시 신학적 성향을 숨겨두라고 그를 회유하기도 합니다. 그렇지만 리차드 십스는 신학적 타협을 거부하고 자신이 알게 된 말씀 속에 참된 진리를 전하고자 노력하였지요. 그리고 이런 그의 모습에 영국 국교의 당국은 박해를 가하기 시작합니다. 리차드 십스의 이야기 다음 주에 계속해서 전해드리도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 그가 어떤 사람이든 그는